1: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y de este programa de la Voz del Papa, que una semana más damos comienzo a esta hora del día 22 de agosto, en el que celebramos la memoria de Santa María, Reina del Universo. Es un día precioso de la Virgen María, que tiene muchísima relación eh, con el eh, martes pasado, con el día de la Asunción de la Virgen, el cuarto y el quinto misterios eh, gloriosos del Santo Rosario, respectivamente. Y, por supuesto, que hablaremos eh, de ello, de esta fiesta, eh, puesto que, además, pues son muy poquitas las intervenciones eh, que hemos tenido del Papa durante esta semana. No, hubo, no tuvo lugar la audiencia del miércoles pasado, así que nos eh, limitaremos en la primera parte del programa, al comentario de las palabras que nos dirigió durante el rezo del ángelus, por partida doble, ya que la semana pasada tuvimos el ángelus, el día de la Asunción de la Virgen, el martes pasado, y también, eh, como es habitual, el domingo, el domingo pasado comentando el evangelio del, del vigésimo domingo del tiempo ordinario. Pero es que además el Papa, pues, eh, lógicamente se está reservando porque ya sabéis, lo hemos dicho ya en algún programa pasado, que tiene eh, en vistas otro viaje. Me diréis, otro viaje. Hizo el de Portugal hace eh, unas cuantas semanas nada más. Pues sí, otro viaje internacional y más lejos todavía. Se va a Mongolia el día 31 de eh, agosto, del 31 de agosto al 4 de septiembre. Por lo tanto, el papá es lógico eh, que aconsejado así por sus médicos y por las personas que lo cuiden, pues eh, eh, se cuide. Eh, y, y por eso ha, ha intervenido poco estas, esta semana. Pero bueno, eh, ahí estamos, eh, siguiendo rezando por él, y, y he encontrado esta semana, buscando eh, pues cosas que podíamos ir comentando hoy en el programa, he encontrado en una entrevista que le hicieron al Papa, este comentario que hace precisamente a, cuando le preguntan que por qué pide tanto oraciones, que por qué pide tanto que recen por él, y lo que significa... Para él, que tantas personas, todos los fieles de la Iglesia, recemos por él. Lo escuchamos.
2: ¿Siente la
3: fuerza de toda la gente que reza por él?
4: Evidentemente. Es la gente que intercede por el pastor. ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, a veces no, no se da cuenta la gente, el poder que tiene con la oración por sus pastores. ¿no? Uh
1: -huh.
4: eh, la oración de los fieles hace milagros, en serio.
1: Pues si la oración de los fieles hace milagros, que lo sabemos así porque el Señor nos lo dice y porque el Papa ahora nos lo recuerda, pues con esa alegría y con esa, con esa fe vamos a pedir por el Santo Padre, lo vamos a hacer con la oración eh, que hacemos habitualmente.
5: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues como hemos eh, dicho antes, vamos a centrarnos ya en ese primer ángelus eh, que el Papa nos eh, dirigió durante la semana pasada y fue el día de la Asunción de la Virgen María. Alguien me podría decir, bueno, pero la Asunción ya fue hace una semana. Sí, pero hoy es que celebramos eh, el Día de María Reina que complementa este eh, misterio de la asunción de María a los cielos como madre Y María es eh, reina y madre de misericordia Como decimos en la salve eh, La madre que ascendió a los cielos Es eh, coronada por su hijo como reina del universo Por doble motivo Precisamente porque es madre del rey Y precisamente porque es madre nuestra Que formamos ese pueblo de reyes Esa asamblea santa Que es el reino de Dios en este mundo Que es la iglesia por lo tanto, nos viene muy bien comentar lo que el Papa nos dijo en torno a la fiesta de la Asunción de la Virgen, porque nos vale también para eh, meditar hoy en el misterio de mm, María como reina del universo, madre del Rey madre nuestra. ¿Y qué nos dijo el Papa eh, en, las, en sus palabras previas al ángelus del día 15? Pues que mm, el Evangelio de ese día, que recordemos fue el Magnificat, nos muestra... Eh, a María eh, ya ascendiendo eh, en la tierra. Es decir, eh, celebramos la, la asunción de María a los cielos el, el martes pasado, pero es que el Evangelio nos muestra a María ya ascendiendo en, en esta tierra, en esta vida, precisamente eh, para en, en el misterio de la visitación, en la visita a su prima Isabel. Luego, el Papa dedujo, si María ya subió... ...a la región montañosa... ...durante la vida y lo hizo para servir... ...quiere decir que el misterio de la Asunción de María... ...nos ayuda... ...a comprender mejor el servicio al prójimo... ...por lo tanto en María se unen ambas cosas... ...dijo la, María es la mujer... ...del servicio al prójimo... ...y María es la mujer que alaba a Dios en el cielo... ...así que vamos a escuchar este planteamiento... ...realmente interesante que hizo el Papa... ...entre las dos realidades... ...el servicio al prójimo... ...y la alabanza a Dios. Escuchamos.
4: Por
6: otra parte, el evangelista Lucas narra la propia vida de Cristo... ...como una ascensión hacia Jerusalén, el lugar de la entrega de sí mismo en la cruz... ...y describe también el viaje de María. Jesús y María, en definitiva, recorren el mismo camino, dos vidas que suben hacia arriba, glorificando a Dios y sirviendo a los hermanos. Jesús como el Redentor, el hombre que da la vida por nosotros, por nuestra reconciliación. Y María como la sierva que va a servir.
4: Dos vidas que vencen a la muerte. ...y
6: después de la muerte resucitan, dos vidas cuyos secretos son el servicio y la alabanza...
1: ...detengámonos en estos dos aspectos, servicio y alabanza". ¡Qué maravilla que el Papa nos ayude a penetrar en el misterio de la Asunción de María y hoy de, de, de María Reina como esa eh, relación que hay entre el servicio y la alabanza en la vida del cristiano y eh, expresados de una manera preciosa en la Virgen María. El servicio, en primer lugar, el servir a los demás. Dice el Papa, cuando nos agachamos para servir a nuestros hermanos y hermanas es cuando subimos. ¿Eh? El, es el amor el que eleva la vida. Por lo tanto, contemplar a María en el cielo, en lo más alto significa retrotraernos continuamente hacia esa bajada, vamos a decirlo así, que supone el servicio. El servir a los demás supone bajarse o a bajarse precisamente para servir. Pues en la lógica del Evangelio, que es paradójica para, para nuestro modo de, de ver las cosas, bajar para servir quiere decir subir. Dios eleva a la persona que se abaja para servir a los demás, ¿no? Eh, subir para servir y podríamos decir también la, la expresión contraria, ¿no? Servir para subir. Es fatigoso, dijo el Papa, ¿no? Es servir, eh, a bajarse para servir al prójimo es fatigoso, pero es subir hacia lo alto, es ganar el cielo. Esto es el verdadero servicio. Así que fijaos de qué modo tan sencillo pero tan profundo el Papa nos lleva desde el misterio de la Asunción de María a reflexionar sobre la caridad, sobre el servicio a los demás. Y eh, añadió, pero el servicio corre el riesgo de ser estéril sin la alabanza a Dios. Es decir, el servicio eh, simplemente pues servir a los demás sin recurrir continuamente a esa alabanza a Dios o hacer del servicio una alabanza a Dios, pues sería algo inútil. Ese servicio quedaría estéril, ¿no? Por eso vamos a seguir escuchando lo que el Papa dijo en esas palabras.
6: Cuando María entra en casa de su prima, alaba al Señor. No habla de su cansancio por el viaje, sino que de su corazón brota un canto de júbilo. Porque quien ama a Dios sabe alabar. Y el Evangelio de hoy nos muestra una cascada de alabanzas. El niño salta de alegría en el seno de Isabel, que pronuncia palabras de bendición, y la primera, la primera bienaventuranza, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído. Y todo culmina en María, que proclama el Magnificat. La alabanza aumenta la alegría, la alabanza es como una escalera, eleva los corazones. La alabanza levanta, levanta el ánimo y vence la tentación de caer. ¿Han visto que la gente aburrida, la que vive de las chismes, no es capaz, es, es incapaz de alabar?
4: Pregúntense.
6: ¿Yo soy capaz de alabar?
1: Pero qué bien ha completado el Papa esta reflexión sobre el servicio, diciendo que en ese servicio a los demás, servicio de caridad, pues no nos podemos quedar en las lamentaciones de lo que nos cuesta, de lo fatigoso que es. Igual que María ha dicho, cuando llegó a casa de su prima Isabel, sin duda cansada del viaje, pues no fue lo primero que dijo a su prima Isabel, ¡ay, qué cansada estoy del viaje que he hecho! Sino que se puso directamente a alabar a Dios en el Magnificat. Entonces, si en esa actitud de servicio, si en esa práctica de la caridad eh, diaria, ordinaria, alabamos a Dios, elevamos nuestra mirada a Él nos ha dicho el Papa, pues eso será una fuente de alegría y de bendición, no solamente para nosotros, porque entonces estaremos recorriendo ese camino de santidad, sino también de testimonio y de ejemplo para los demás. La alabanza, ha dicho el Papa, aumenta la alegría. La alabanza es como una escalera. ¿eh? Si servimos a los demás, pero nada más que nos lamentamos, pues nos quedamos en nosotros mismos. Ese servicio, como hemos dicho antes, se vuelve estéril. Pero, en cambio, si sirviendo a los demás, aunque sea... Pues con esfuerzo, pues alabamos a Dios, entonces estamos subiendo en ese abajarnos al, a servir a los demás. Servicio y alabanza, por lo tanto, es la reflexión que el Papa nos hizo en este, en este eh, rezo del ángelus, en sus palabras previas al rezo del ángelus, que terminan, como siempre, con esas preguntas que nos hace a modo de examen de, de conciencia. Dice, ¿yo vivo mi trabajo y mis ocupaciones cotidianas con espíritu de servicio o con egoísmo? ¿Me dedico a, al, a alguien gratuitamente, sin buscar beneficios inmediatos? ¿Hago del servicio a los demás el trampolín de mi vida, pensando en la alabanza? ¿eh? Bueno, pues vamos a, a quedarnos con esta reflexión, como digo, eh, como digo, muy jugosa. Y vamos ahora a pasar al segundo ángelus de esta semana, que fue el del domingo. El domingo tuvimos, domingo vigésimo del tiempo ordinario, ese evangelio del encuentro de Jesús con la mujer cananea, que se narra en el capítulo 15 de San Mateo. Eh, un pasaje realmente curioso porque vemos ahí a esta mujer extranjera dirigiéndose a Dios con mucha fe, con mucha humildad y sin embargo vemos a Jesús reacio a atender a atenderla y atender a, a, a lo que ella pedía, ¿no? De manera que tienen que interceder los apóstoles. Jesús al principio, aunque ella viene gritándole y pidiéndole compasión pues no le hace caso y después eh, cuando los apóstoles le dicen atiéndela, que viene detrás gritando pues parece que el Señor la rechaza porque dice, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel y después, aún peor ¿no? porque dice, no tienen derecho eh, eh, los, los perros, dice, al pan de los hijos, ¿no? así llamaban eh, los eh, judíos a los paganos entonces, ¿no? los perros bueno, pues entonces, esta mujer en vez de desanimarse eh, sigue perseverando en su súplica eh, de fe y en su súplica humilde al Señor ¿Y qué es lo que dijo el Papa? Dice, pues vemos que Jesús cambia de actitud y lo que le hace cambiar es la fuerza de la fe de aquella mujer. Por lo tanto, se fijó en este doble aspecto, el cambio de la actitud de Jesús y la fe de la mujer. Escuchamos las palabras del Papa.
2: El cambio de Jesús. Él estaba dirigiendo su predicación al pueblo elegido. Después el Espíritu Santo empujaría a la iglesia hasta los confines del mundo, pero aquí tiene lugar, podemos decir, un adelanto, por el que en el episodio de la mujer cananea ya se manifiesta la universalidad de la obra de Dios. Es interesante esta disponibilidad de Jesús, frente a la oración de la mujer adelanta los planes, ante su caso concreto se convierte aún en más condescendiente y compasivo. Dios es así, es amor, y quien ama no permanece rígido. Sí, permanece firme, pero no rígido. Y no permanece rígido en sus propias posiciones, sino que se deja mover y conmover, sabe cambiar sus esquemas. El amor es creativo. Y nosotros cristianos, si queremos imitar a Cristo, estamos invitados a la disponibilidad del cambio. ¿Cuánto bien hacen nuestras relaciones, pero también en la vida de fe, ser dóciles, escuchar verdaderamente, enternecernos en nombre de la compasión y del bien ajeno, como hizo Jesús con la cananea, la docilidad para cambiar, un corazón dócil para cambiar?
1: Esta es la reflexión que nos hizo el Papa sobre el, el cambio de Jesús ante la fe de esta mujer, que nos recuerda sin duda pues el cambio que Jesús tuvo también en las bodas de Caná ante la insistencia de la Virgen María. Lo que parecía una negativa de Jesús, eh, pues la persona que suplica, eh, ahora estamos viendo la mujer cananea, pero en las bodas de Caná lo vemos en la Virgen María, persevera y de esa perseverancia, de esa fe humilde y perseverante, eh, Dios cambia. Eh, o sea, Jesús eh, cambia sus planes y así nos muestra eh, cómo eh, Dios se deja vencer siempre por la fe esta fe de la mujer dice el Papa, no es rica en de conceptos, sino que es rica de hechos, vamos a escuchar también de nuevo este estas
2: palabras del Papa muy interesantes la mujer no es rica de conceptos es rica de hechos la cananea se acerca se postra, insiste, mantiene un diálogo estrecho con Jesús, supera todos los obstáculos
4: con tal de hablar con Él, supera
2: todos los obstáculos con tal de hablar con Él. he aquí la concreción de la fe que no es una etiqueta religiosa, la fe no es una etiqueta religiosa, sino una relación personal con el Señor. ¿Cuántas veces se cae en la tentación de confundir la fe con una etiqueta ¿eh? la fe de la mujer no está hecha de protocolo teológico sino de insistencia toca la puerta toca la puerta toca. no está hecha de palabras sino de oración y Dios no resiste cuando se le reza por eso dijo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos con esta reflexión... ...y con esta conclusión que sacó el Papa... ...del Evangelio de este domingo... ...de la fe de la mujer cananea que nos dijo... ...no está hecha de etiquetas... ...ni de un protocolo teológico... ...es decir, de pues saberse ella ya... Eh, ...pues cristiana que no lo era... ...ni siquiera era judía... ¿eh? ...sino de insistencia, de insistencia... ...de perseverancia... ...en esa fe eh, de llamar... ...y llamar a la puerta del corazón de Jesús... ...para eh, obtener de él pues eh, misericordia. No está hecha esta fe de la mujer cananea de palabras, dice el Papa, sino de oración. Por eso vamos a quedarnos, como digo, con esta enseñanza, creo que muy, muy interesante de los dos ángeles que el Papa nos ha dirigido esta semana. Son las dos intervenciones públicas que ha tenido el Papa, pero como vemos, bien sustanciosas, y vamos a quedarnos eh, con ella, para ahora, después eh, de esta pausa en la de la cuña de formación, continuar con otra sección del programa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues vamos a seguir y vamos a aprovechar que el Papa no ha tenido, como decíamos antes, tantas intervenciones, sino más y más bien muy poquitas durante esta última semana, para eh, hacer una especie de síntesis o visiones de conjunto, no sé cómo llamarlas, puesto que estamos celebrando, lo recordamos, el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, pues viene eh, muy bien mm, hacer de alguna manera balance, no lo sé mm, si llamarlo así, pues de algunas expresiones que ya eh, son muy suyas, están muy acuñadas durante estos años, eh, se identifican mucho con el Papa Francisco, pero que mm, son expresiones que tienen una correlación muy clara y muy directa con expresiones de los anteriores pontífices. Me explico. Eh, eh, salgo al paso también de, de una eh, pregunta eh, que hemos recibido en el correo del programa, pues eh, preguntándonos si de alguna manera, mm, pues tanto en expresiones como en contenido, el Papa Francisco sigue en continuidad eh, con los anteriores pontífices. Por supuesto, la, es, la respuesta es que en contenido sí. Eh, él eh, explica la fe y él es el garante de la fe, el Papa, siempre el vicario de Cristo, pero puede utilizar expresiones distintas, pero que vamos a ver cómo, en el fondo, pues se corresponden con otras eh, que han tenido eh, los anteriores eh, pontífices. Por ejemplo, nos vamos a fijar hoy en la expresión el Evangelio de la Alegría, que es muy del Papa Francisco. El Evangelio de la Alegría, así eh, tituló la primera exhortación apostólica, esa exhortación, ese documento programático de todo su pontificado. Bueno, pues es una expresión que bien se puede corresponder eh, con eh, la expresión el Evangelio de la Vida, que era más de Juan Pablo II, el título de una encíclica suya, o la Cultura de la Vida. Bueno, pues el Evangelio de la Alegría es el Evangelio de la Vida, y asimismo, en cuanto a, digamos, las expresiones contrarias, cultura de la muerte, de la que hablaba muchas veces San Juan Pablo II, y mientras que el Papa Francisco habla de cultura del descarte. Son expresiones distintas, con matices distintos, que se corresponden eh, pues a las situaciones concretas que han debido afrontar eh, cada pontífice en cada momento de su pontificado, pero que se refieren a la misma realidad. Dicen lo mismo, de forma complementaria, cada una eh, afrontando, mh, repito, las situaciones concretas que le toca vivir. Por ejemplo, San Juan Pablo II, eh, en la década de los 80, por ejemplo, pues era cuando se estaba aprobando la ley del aborto en muchos países, ¿no? Eh, entonces, pues hablaba más bien eso de la cultura de la vida, del evangelio de la vida. El Papa Francisco, pues tiene que afrontar pues otras situaciones, como puedan ser ahora la inmigración, y por eso dedica pues tantas expresiones o, o enfoca eh, su pontificado a hablar muchas veces de este tema, ¿no? Eh, pero coincide completamente en, en el fondo, ¿no? Así, el tema de la defensa de la vida, en el tema de la defensa de la vida no podemos achacar al Papa Francisco ninguna falta de claridad en cuanto al tema del aborto, o de la eutanasia, eh, en, sino que nos recuerda, eh, por el contrario, también muchas veces a la claridad con la que eh, San Juan Pablo II hablaba de este tema. Eh, nos vamos a centrar ahí, por poner eh, este ejemplo, ¿no? Y como el Papa, cuando habla del Evangelio de la Alegría, eh, nos está hablando del Evangelio de la Vida también, ¿no? Con esa claridad con la que hablaba San Juan Pablo II, eh, recordemos aquellas palabras del Papa polaco, del Papa Santo, diciendo, nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Pues veamos o no, si, eh, veamos si esas eh, palabras... Eh, nos resuenan también con las palabras del Papa Francisco cuando nos habla del aborto, cuando denuncia el aborto. Vamos a, a escuchar este, este corte que, que hemos preparado ahora, hablando el Papa Francisco con claridad, denunciando el aborto.
0: El aborto. Es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario. En estos términos tan contundentes ha expresado el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia.
1: El
2: aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto sin medias palabras. Quien realiza un aborto mata.
0: Francisco ha argumentado que los libros de embriología explican que las tres semanas de la concepción... ...ya están todos los órganos en su lugar, por lo que en su opinión ya es una vida humana que debe ser respetada. Y se pregunta...
3: ¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema?
1: Científicamente es una vida humana.
2: Segunda pregunta,
1: ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema,
4: porque si acepta esto, es como aceptar
5: el homicidio cotidiano.
1: Vemos, por tanto, esta claridad del Papa Francisco al hablar de la cultura de la vida. Y, y, y lo hace eso sí de una manera pues distinta a, la, a como lo hacía eh, el papa San Juan Pablo II, que pues se extendía mucho más en el razonamiento en las, en las m, razones teológicas humanas que había eh, que hay en el, en el problema pues de la, de la cultura de la muerte, el papa Francisco pues es en ese sentido más práctico y más directo, puesto que responde con dos preguntas. Es decir, ¿es justo solucionar un problema que haya con la muerte de un ser humano? Que es la solución que propone el aborto, ¿no? Pues esa es la primera pregunta. Y la segunda, como hemos escuchado, ¿es justo también contratar, dice, a un sicario que realice esta esta, esta injusticia? ¿No? Y es algo que el Papa ha repetido durante estos diez años muchas veces. Vamos a escuchar otro eh, momento en el que él eh, planteó esta, esta cuestión, está respuesta precisamente con esas dos preguntas que lanza un planteamiento contradictorio consiente también la supresión de la vida humana en el vientre de la madre en nombre de
4: la salvaguarda de otros
1: derechos
4: pero cómo puede
1: ser terapéutico, civil o simplemente humano ¿Un acto que, ¿Un acto que la suprime inocente, la vida inocente,
4: inerme, inerme en,
1: en sus su comienzos? Yo os pregunto, ¿es justo eliminar una vida humana para solucionar un problema?
4: ¿Qué pensáis? ¿Es justo? ¿Es justo o no? Es justo...
1: ¿Es
3: justo contratar a un sicario para resolver un problema?
4: ¿Un problema?
1: No se puede, no es justo eliminar un ser humano, aunque sea pequeño, para solucionar un problema. Es como contratar un sicario para resolver un problema. Bien, pues eh, vemos... Eh, que queda claro, pienso, pues esa cuestión que eh, preguntaba la oyente en un correo al programa diciendo que es, eh, o poniendo de alguna manera en duda, si el Papa Francisco era no era claro en el tema del aborto, en la defensa de la vida, pues queda claro que sí. Y no, es, eh, no son simplemente estos dos cortes que hemos puesto los, los únicos, sino que hay muchas eh, ocasiones en las que el Papa ha argumentado así. ¿no? Y no solamente en la defensa de la vida en, en sus inicios, sino también en el final, puesto que la cultura de la vida incluye también esa defensa de la vida, esa condena a la eutanasia como, como práctica, digamos, contraria a la vida. Lo escuchamos.
3: El Papa Francisco ha hablado sobre la perspectiva cristiana de la muerte y ha pedido evitar dos extremos, el ensañamiento terapéutico o provocar la muerte de quien no tiene cura. Debemos
1: acompañar la muerte, no provocar la muerte, no provocar la muerte o ayudar a cualquier forma de suicidio. La vida es un derecho, no la muerte, la cual viene acogida, no suministrada. Y este principio ético afecta a todos, no solo a los cristianos.
3: Ha sido durante su catequesis de la Audiencia General, en la que ha reflexionado sobre San José como patrón de la buena muerte y la perspectiva cristiana de la vida eterna. Solo desde la fe en la resurrección podemos
1: afrontar el abismo de la muerte sin caer en el miedo. Y no solo eso, sino que podemos dar a la muerte positivo. un sentido positivo. Así es, pensar en la muerte, es, en la muerte iluminada por el misterio de Cristo... A ...ayuda a mirar con ojos nuevos con ojos toda la vida.
3: Francisco propone meditar sobre la muerte... ...también para dar un sentido más profundo al presente de cada persona.
1: ¿Qué, ¿Qué sentido que tiene pelearse con un hermano o con una hermana... ...o con un amigo o con un hermano o hermana de la fe...
2: Si después
1: un día moriremos, ¿para qué sirve enfadarse y enfadarse continuamente? Pensando en la muerte, todas las cosas se redimensionan. Es muy bueno morir reconciliados, sin rencores y sin remordimientos. Y esta condena también de lo que son las prácticas de la eutanasia, puesto que son contrarias a la vida, se complementan, he querido sacar aquí otro, otro corte hablando de este tema, de la cultura de la vida, con el tema, desgraciadamente, pues muy creciente y cada vez más actual del suicidio juvenil, que el Papa también, de una manera muy reiterada, viene comentando durante esos años de su pontificado. Vamos a escuchar este, este corte de nuevo del Papa.
3: La preocupación del Papa por el problema del suicidio juvenil ha crecido en los últimos meses. En diversas ocasiones ha lamentado que los jóvenes se quiten la vida y que no se haya podido prevenir. Durante el vuelo de regreso de la JMJ en Lisboa, Francisco tocó este tema. Recordó su conversación con un joven que había luchado contra pensamientos suicidas.
4: Y a la final me dice, gracias, porque...
1: Y al final me dijo, gracias, porque el año pasado estaba indeciso, entre hacerlo o no hacerlo. Tantos jóvenes, angustiados, deprimidos, pero no solo psicológicamente.
3: No digo que sea un problema de
1: todos los días, pero es realmente un problema, un problema actual.
3: En mayo de este año, el Papa dedicó una audiencia general a la esperanza. Aprovechó esa oportunidad para invitar a los fieles a prestar atención a los jóvenes que perdieron las ganas de vivir. Pensad
1: en tantos jóvenes, en tantas jóvenes, que no toleran, no superan sus heridas y que piensan en el suicidio. Una vía de salida, una escapatoria. Tantos jóvenes en nuestras ciudades tantos tantos jóvenes que no ven salida que no ven esperanza que no dan
4: esperanza
1: prefieren recurrir a la droga al olvido de todo qué pobres pensad pensad en ellos
3: ...el Papa asegura que este no es un problema pequeño... ...en la sociedad actual. Hoy en la Jornada
1: Mundial de la Salud Mental...
4: ...quisiera
1: recordar a los hermanos y hermanas... ...afectados por enfermedades mentales... ...y también a tantos jóvenes tentados de suicidio. Rezamos por ellos y por sus familias... ...para que no sean nunca abandonados... Y no discriminados, sino acogidos y sostenidos.
3: Durante la celebración del Domingo de Ramos, Francisco citó a los abandonados por la sociedad y entre ellos, incluyó a los jóvenes que consideran el suicidio.
1: Niños no nacidos, ancianos, abandonados solos no Enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío dentro sin que nadie escuche su grito de dolor. No encuentran otro camino de salida que el suicidio.
3: La Organización Mundial de la Salud asegura que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Por eso, en el 2021, ha publicado una guía para prevenirlo... ...y para elaborar una estrategia de apoyo a la salud mental.
1: Bueno, damos gracias a los, eh, nuestros amigos de RON Reports... ...puesto que estos dos últimos eh, cortes, con las palabras del Papa... Eh, eh, ...son informes o eh, eh, servicios informativos de ellos... Y nos han ayudado a comprender lo que decíamos al principio, ¿no? que cultura de la vida que tantas veces repetía San Juan Pablo II se corresponde con esa expresión evangelio de la alegría y de la esperanza del Papa Francisco y que cultura de la muerte se corresponde a cultura del descarte, puesto que siempre eh, que vemos pues algunas de estas amenazas contra la vida humana y justificadas además por la cultura y la sociedad actual, estamos descartando a la persona humana. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a escuchar eh, una canción muy provida, una canción muy alegre, porque eh, creo que esta canción de las eh, siervas eh, eh, estas religiosas eh, que cantan y lo hacen muy bien de una manera muy moderna, nos ayuda a entender mejor lo que acabamos de hablar. Bueno, pues vamos con la recta final de nuestro programa de hoy que, eh, como hemos dicho, al no haber muchas intervenciones recientes del Papa pues estamos dedicando un poquito a eh, hacer una síntesis de algunos aspectos de este pontificado del Papa Francisco que ha llegado este año a, a la década, ¿no? Eh, diez años, eh, fue el año 2013, en marzo, cuando fue elegido eh, sumo pontífice Hemos hablado del tema de algunas expresiones que ha ido acuñando durante esta década y también es muy interesante, creo, fijarnos en los años especiales eh, que ha convocado, ¿no? Año eh, de la vida consagrada fue el año 2015, año de la misericordia el 2016, año de San José el 2021. Yo creo que vamos a dedicar eh, cada uno de estas, eh, de los programas siguientes, empezando del de hoy, a estos años que de alguna manera eh, nos hablan también de lo que el Papa nos quiere transmitir. En primer lugar, como digo, fue el, un año dedicado a la vida consagrada, a todos los religiosos, religiosas, miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica, a todas las personas que dedican su vida a Dios, también eh, sin olvidar, pues por ejemplo, las vírgenes consagradas o las nuevas formas de vida consagrada que constituyen ese eh, jardín tan inmenso, tan grande, eh, que forma parte de la vida y de la santidad de la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II. El año de la vida consagrada fue un año de muchísima gracia. Yo me acuerdo de vivirlo en Roma, eh, donde residía durante eh, aquellos eh, años primeros del pontificado de Francisco. Es un año que se vivió con gran ilusión y participación, con un montón de congresos, de actos, eh, de, con miles de consagrados que acudieron a, a Roma, provenientes de todo el mundo, y que pues, celebramos allí pues, actos conjuntos, eh, litúrgicos, formativos. Y además, sabiendo que el Papa es eh, religioso, es eh, consagrado, es un jesuita, ¿no? También aquí vemos, fijaos, lo digo como balance y en conexión con lo que hemos hablado antes, pues una, eh, una continuidad muy grande con San Juan Pablo II que dedicó a la vida consagrada muchísimos de sus discursos, incluso eh, una encíclica, la eh, Vita Consacrata, ¿no? una asortación apostólica en la que nos hablaba de la eh, vida consagrada y a la que el Papa hace eh, referencia. Precisamente la carta que escribió el Papa Francisco a los consagrados con motivo de ese año de la vida consagrada, pues se dirige a ellos como hermano vuestro, dice, y como consagrado a Dios como vosotros. Dice, he eh, de, eh, decidido convocar un año de la vida consagrada eh, con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática Lumen Gentium, del Vaticano II, sobre la Iglesia, cuyo capítulo sexto trata de la vida consagrada. Y eh, he indicado, dice, como objetivos para este año los mismos que San Juan Pablo II propuso a la Iglesia a comienzos del tercer milenio, retomando, en cierto modo, lo que ya había dicho en la exhortación apostólica Vita Consacrata, leo textualmente. Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas. Son palabras de San Juan Pablo II que retoma el Papa Francisco, que retomó precisamente para inspirarse y para marcar los objetivos para aquel año de la vida consagrada que fue el año dos mil quince. El primer objetivo de los tres que propuso el Papa Francisco para la celebración de ese año fue el de mirar al pasado con gratitud. Es decir, invitar a todos los consagrados a mirar el pasado, eh, que, en el que vemos claramente pues, tantos frutos en abundancia, también en cantidad de vocaciones, y al ver ahora el presente pues eh, más escaso en número de, 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 de vocaciones, en número de personas consagradas... En, en un presente en el que muchas de las personas consagradas pues tienen una avanzada edad, pues nos podemos olvidar de ese pasado, ¿no? Y hay que mirarlo con gratitud. Y desde esa gratitud es como se puede vivir el presente, dice el Papa, segundo objetivo, como compasión, vivir el presente con pasión. Esa memoria agradecida del pasado nos impulsa a renovar esa confianza en el Señor y vivir el presente, que es al fin y al cabo lo único que tenemos, compasión aunque muchos consagrados sean mayores, aunque muchos consagrados pues, eh, vean ya pues, ese pasado con cierta nostalgia, pues eh, que vivan su presente con pasión. Y tercero de los objetivos de aquel año de la vida consagrada, mirar el futuro, como, Pues si el pasado ha sido con gratitud y el presente con pasión, el futuro con esperanza. ¿Eh? Y, y el Papa en ese momento se dirigía especialmente a los consagrados jóvenes, ¿no? Eh, que siempre es un motivo de esperanza recuerdo eh, pues a, eh, como todos recordamos eh, y nos ha, eh, ha recordado también el sacerdote que nos ha hablado en el Dios de cada día anteriormente eh, esta mañana en el programa pues el ejemplo de esa, de fray Pablo este carmelita joven eh, que murió hace poco y, y uno se puede preguntar bueno pues y cómo precisamente siendo pocos jóvenes lo que hay encima pues en el caso de Fray Pablo, pues eh, eh, muere, ¿no? Pues eh, porque hay que mirar el futuro con esperanza y él nos ha, ha ayudado precisamente a vivir eh, desde esa perspectiva, no desde la perspectiva humana de que somos pocos o de que incluso los jóvenes pues eh, faltan o, o los pocos que hay, pues como en el caso de, de Fray Pablo, pues murió, ¿no? Pues mirar con esperanza, mirar con alegría, eso es lo que el Papa insistió en ese año de la vida consagrada y hemos hablado de esto pensando también en este tiempo de verano en tantos religiosos y religiosas, en tantas congregaciones, institutos seculares, sociedades de vida apostólica que durante el verano precisamente no dejan de trabajar preparando, en el caso, por ejemplo, de los que se dedican a la educación, pues el año eh, siguiente, el curso siguiente, o dedicando el verano mmm, a tener esos capítulos eh, generales o congregaciones o asambleas en las que pues, se renuevan cargos, en las que se renueva pues, esa vivencia del carisma, entonces son muchísimas las congregaciones, los institutos religiosos o institutos seculares que durante este verano están dedicándose a eso, a capítulos y asambleas generales o provinciales y que sirva este recuerdo del año de la vida consagrada que fue el 2015 para eh, rezar por ellos y rezar para que la vida consagrada sea un auténtico motor, lo siga siendo en la vida de la Iglesia. Pues eh, vamos a, a dejarlo ahí. Eh, y comentaremos más años de estos especiales que se han celebrado durante el pontificado de, del Papa Francisco en los programas sucesivos. Y vamos ahora a despedirnos eh, con esa alegría y con esa ilusión de estar celebrando hoy el Día de María Reina, esa fiesta mariana tan especial eh, que hemos recordado con las palabras del Papa eh, en el Angelus eh, que hemos comentado al principio de nuestro programa. Sabed que este programa, eh, así como los anteriores y todos los programas de Radio María, los podéis encontrar, como ya sabéis, en el apartado de los podcasts de la página web de Radio María, Radiomaría.es. Allí los podéis eh, descargar y podéis compartirlos con vuestros amigos, con las personas que a lo mejor ...pues eh, no pueden escucharlo... ...el programa en directo... ...también sabéis que podéis... Eh, ...dirigirnos eh, vuestros comentarios... ...preguntas, sugerencias... ...al eh, correo electrónico... ...del programa... Papa ...arroba radiomaria.es... ...y eh, muy gustosos... Eh, ...iremos eh, comentando... ...todo lo que nos mandéis... Damos las gracias hoy de una manera especial a Yolanda Gómez, que ha sido la que nos ha ido eh, dirigiendo, digamos, el, el programa desde la parte más técnica. ¿no? Y, y bueno, pues con esa alegría, con esa ilusión, yo me despido hasta la semana que viene y os dejo, como siempre, con la bendición que el mismo Papa nos dirige. Hasta la semana que viene, que paséis unos felices días de verano, queridos amigos. Dios os bendiga. lo mejor. Que Dios lo bendiga.
4: Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
0: Han escuchado la voz del Papa